1: Beleggers en profiteurs, puur geboefte. U hoort al even deze handelaar in de nieuwe VPRO-serie Planet Finance. Daar gaan we deze podcast ook over hebben. Maar eerst gaan we natuurlijk echt beleggen. Hier is de ix-beleggerspodcast. Ix nou, staat plus 0,5%. Het is vrijdag 20 januari. U ziet prachtig aan de ix-daggrafiek dat het flink schaatsen is vandaag. Kijk, maar eens door de grafiek heen glijden. En Niels Koorts. waar gaan we het allemaal over hebben deze ix-beleggerspodcast? Ja, we hebben echt weer heel veel
0: onderwerpen, want we gaan het natuurlijk hebben... Over Planet Finance, de nieuwe documentaire-serie. Afgelopen ook... maandag op tv. Yes. Komende maandag het tweede deel. Ja, uh, mevrouw Christine Lagarde, want die had iets gezegd... waar mensen denk ik wel een mening over hebben. Hard advies. Ja, Just Eat Takeaway. Absoluut. ASME, prachtige cijfers.
1: Netflix... En uh, Axo Nobel ook. Beter bed. En uh, ook nog even een paar regels over DSM. Hoop luistervragen. U hoort het alweer. Deze IX-belegspodcast zit knettervol. Die drie kwartier uh, hebben we zo weer vol gepraat. U hoorde hem al even nieuwskoets, aandelenanalist van IX.nl. Mijn naam is Adetje Kamp, ik ben marktcommentator van IX.nl. Aan de knoppen hebben we Congrutters. Hij maakt hier een mooie podcast van, met een mooie intro en alles. En uh, heb ik het zo de hele agenda gehad? Ja, we alles, volgens mij ja. wel. maar met de deur in huis vallen. We beginnen altijd met de brede markt. Ja. Wat was er deze week allemaal te doen? Je noemde al even mevrouw Lagarde. Cijfers, winstwaarschuwingen zagen we er voorbij komen. Gisteren bleek dat de IJS het dalen nog niet geheel verleerd is. Wat valt er nog meer op te merken? Over deze
0: week. Nou, ik denk toch wel dat het nieuws is uh, dat. Uh, ja, Lagarde eigenlijk zei dat. Uh... Dat de markt dus eigenlijk maar hun gedrag een beetje moesten aanpassen. Daar kwam het een beetje op neer. <laughs> He, onze dat, posities moesten ja, we maar aanpassen. Ja, gedrag, posities. Maar dat hoor je toch niet vaak van een centraal bankier? Uh,
1: nee, die, uh, nee, volgens mij valt het niet binnen het mandaat... om, om echt marktadviezen te geven. Meestal wordt het altijd, zoals dat officieel heet... een guidance uh, afgegeven. Dan worden we eigenlijk een beetje een richting opgemasseerd. Maar wat was precies de boodschap van mevrouw Lagarde... en eigenlijk een paar uur eerder... van ons eigen ECB-president Klaas Knot... in? Uh, in Davo, oh jee, dan noemen we die namen ook al. Laten we maar verder maar niet te veel over Davo gaan hebben, denk ik. En ook ene uh, Jamie Dimon, dat is de ongekroonde koning van Wall Street, de CEO van, uh, van JP Morgan Chase, met afstand de grootste bank in het westen. Ja, hadden allemaal één boodschap en die is Niels
0: dat we rekening moeten houden met hogere rentes.
1: En hoeveel hoeveel hogere rentes dan wel niet? Nou ja, de
0: ECB wil toch richting de 4 procent. En de FED gaat boven de 5, is natuurlijk wat ze zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk weer wat we twee weken geleden ook al zeiden. De FED zegt, we gaan boven de 5 procent. Maar de markten denken dat de rente toch rond de de 5 procent iets eronder zal
1: blijven. Ik noem hem al even, Jamie Dimon, die gaat ook uit van meer dan 5 procent. Ja, wat moeten we, daar, moeten we daarmee als belegger? Moeten we nou weer al onze tech en cyclische aandelen gaan verkopen? Komt er een recessie? Ik zat van de week naar de inflatieverwachtingen van de markt te kijken. De beroemde vijf jaar swaps, die kent u misschien wel. Kijkt u anders in mijn Twitter timeline of bij ons op de kopij op EX. Komt u ze vanzelf tegen? Die zijn inmiddels al gezakt tot 2,4, 2,3. Ja. Het mandaat van zowel de Federal Reserve als de ECB is 2%. En dan denk je van, nou, nou gezien het afgelopen jaar, die 3 die, 10 die nou, die, die zien we dan wel over het hoofd. Niet dus. Nee, nee, nee het,
0: is, het is heel apart. De markt denkt gewoon, die gaat een hele andere richting op dan centrale bankiers. En je ziet nu aan zo'n Lagarde en misschien wel de meeste ECB-leden dat ze zich daaraan ergen. Dat eigenlijk...
1: Ja, ze, niet, ze voelen zich misschien niet eens serieus genomen. <lacht> ja, dat is. Over, over serieus even Even tussendoor. Even serieus genomen. Daar kwam Reuters mee. Uh, die hadden afgelopen week hebben die de hand weten te leggen op een interne enquête. onder 1600 personeelsleden van uh, de ECB. Die klagen steen en been over het management. Uh, Vriendjespolitiek, dat soort dingen. Maar ook, ja, ik, moest, ik kon me niet inhouden om te gniffelen. Ze zijn heel erg boos dat de inflatie niet geheel gecompenseerd wordt. Ja. In de Lonen. Ja. Uh, ja, waar kennen we dat van, uh, zullen we zeggen? En hoe zou dat nou komen? Uh, uh.
0: Nou, waar kennen we dat van? Ook bij de vakbonden. Ik geloof dat de vakbonden heel, heel, heel voor, forse hoge looneisen hebben... maar zelf hun eigen uh, ja, personeel... Ja, FNV
1: 2 Ja, uh, ja
0: die, die, juist. Die willen ze
1: zelf <laughs> niet door. Dat is toch een beetje heel apart. Maar ik vond het wel leuk toen ik dat las. Dus, uh. Dat, uh, dat, dat is zeker zo. Uh, wat waren er verder de... Ja, dit zijn de kanttekeningen. Ja. Dit waren de centrale banken. Uh, uiteindelijk, ik zat van de week ook naar de winsten te kijken... Ik recessie is bij mij... Ja, ik ben een oldschool belegger, Niels, zoals je weet. Uh, winstrecessie, dat betekent... Of recessie betekent ook een winstrecessie. Het is nog steeds nee. niet in de analistenverwachtingen. Die zijn met uh, nou, nog geen 10% gedaald. Echt, bij een, bij een winstrecessie is het gauw 40%. Dat bewijst het verleden. Nog geen 10%. Ik zat van de week al een beetje in mijn handen te, te wrijven. Zo van, het is ook mijn scenario dat die winstrecessie er komt. Maar die gooi ik met vreugde gooi ik die achter de rode dendron. ja. Ja, nee, ja,
0: goed, het zou wel eens kunnen meevallen. Sowieso zijn die economische data, vallen de laatste tijd toch veelal wel mee. En wat meespeelt natuurlijk de dalende energieprijzen. En dat zal ook uiteindelijk zich vertalen in weer lagere kosten voor bedrijven. Dus ja, dan dat kan het in, in de praktijk allemaal wel
1: meevallen. Waar we natuurlijk wel mee zitten, is dat natuurlijk al die loonsverhogingen... die er aan zitten ja. te komen, die gaan doorgeprijsd worden. Ja. En wellicht is dat de reden dat, uh, dat de centrale bankiers... Uh... Dat, nou,
0: dat, 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 dat hoor je natuurlijk ook, hè, dat, uh, dat, dat ze bij ook bijvoorbeeld de ECB dat ze echt heel erg kijken ook naar die loonontwikkeling. Uh, want dat, is, ja, dat is, geeft ook wel een indicatie... van wat de inflatie mogelijk in de toekomst uh, kan zijn. Dus, uh, ja. dus ja, dat is, als je daarnaar kijkt... zie je dat inderdaad die kerninflatie nog wel uh, gewoon uh, vrij hoog
1: is. En natuurlijk nog een puntje: de ECB is natuurlijk alleen verantwoordelijk. Dat is een mandaat: 2% inflatie-doelstelling bij de Federal Reserve. Komt er één bij dat is namelijk een zo ja, zo goed mogelijk werkgelegenheid, ja. maximaal mogelijke werkgelegenheid. Zou het kunnen zijn dat ze ook denken dat er helemaal geen werkloosheid gaan komen? Ook hier geldt het verhaal: vorige recessies, allemaal 100% trek-record, zowat torenhoge werkloosheid. Er is niets van te merken. Nee, op dit want moment. je ziet
0: natuurlijk wel bijvoorbeeld bij die grote big tech bedrijven dat daar mensen uitgaan, maar omdat er zoveel banen uh, beschikbaar waren, zie je dat die mensen vrij snel alweer aan een andere baan komen. Dus ja, dan heb je per saldo nog steeds een lage werkloosheid. En dat is het verschil met al die eerdere crisis. Want ja, in
1: 2008, 2009 zaten mensen gewoon letterlijk thuis... Uh, inderdaad. En nu, nou, er zitten ook wel mensen thuis nu. Maar dat zijn maar, er niet maar, veel. Ja. Nou, het is mooi hoe je het bekijkt. Uh, Microsoft kondigde van de week volgens mij als laatste Big Tech ook een ontslagronde aan. 10.000 mensen moeten eruit. En het kwam een dag later, dat, uh, ja, dat is weer zo'n lekker beursrelletje, media Dat Microsoft in Davos een leuk feestje gaf en een stinktrat daarop. Nou, dus zijn uurtarief wilt u ook niet weten, denk ik. Uh, die zal fors zijn,
0: maar ja. ik denk wel dat ze dat kunnen betalen uit de Vrije Castro. Ja, maar het is natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, ja, <laughs> dat denk dat ik dat echt zeker. Wel.
1: Dat vind je echt niet terug. Maar natuurlijk, ja, het signaal is natuurlijk niet lekker. Overigens, heb je van de week die, uh, die entreekaartjes voorbij zien komen van Metallica en Madonna? Die Metallica in, onze, ja. in ons land gaan optreden. Ja, ja, dat zijn Daar niet... wil ik ook wel in beleggen. Uh, ja,
0: nou, ik zou liever niet naar die shows gaan. Want uh, zeker niet naar Metallica. Maar dat is een persoonlijke <laughs> keus. Maar uh, ja, dat is gewoon honderden euro's. Ja, dat ja. is zoals het is ze betalen het, dus je mag het vragen. Zoals, ja, we hebben we, een vrije wil, markt.
1: Je, wil je toch in, in Matelka beleggen? Ja, ja, ze zijn niet beursgenoteerd. Dus nee, dat niet. We het maar is overigens wel een natuurlijk... Ja, het is een van de onbekende aix fondsen United Music Group. Ja. Universal Music Group. Ik zeg het niet eens goed. Ja, kan u nagaan. Allemaal. Dat is eigenlijk gewoon een zak beursgenoteerde auteursrechten. Dat gaat echt van Beatles en James Brown... tot tegenwoordig wat alles wat modern is en wat ik dus niet ken... Uh, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon iedere ochtend ramen openzetten. En de royalties stromen naar binnen. Klopt. En ja, dat is ook, moet... ook een van de redenen waarom dat bedrijf, weliswaar in, dus in Amsterdam, vrij uh, hoog gewaardeerd is ook. Ja, dus, uh, dus een uh, peperduur aandeel. Dus vandaar dat u dat uh, ja, wellicht ook niet opvalt iedere dag bij de, bij de grote stijgers of wat dan. Het springt er wat dat betreft niet uit. Het is, uh, maar goed is wel een belangrijk
0: risico is dat door, ook door de opkomst van sociale media dat misschien ook zangers en zangeressen misschien ook minder zo'n platenlabel nodig hebben. Dat is natuurlijk wel een
1: risico voor zo'n partij. Dat is een goeie, die je nog ja. even zegt. Bij iedere kans hoort toch altijd een risico. Zelfs bij de meest dus defensieve aandelen. UMG, ik zou daar zelf niet uh, in zitten. Ik heb, ik, ik heb er nog steeds niet echt goed naar gekeken. Maar nee, dat, ik, dat, zegt, dat zegt ook genoeg. Maar nee, weinig nee.
0: beleggers hoor, want ik, ik hoor echt helemaal niemand nee, erover. Niemand, want we he? krijgen echt veel vragen, ook via Instagram, natuurlijk onder, ook op de site. Maar ik heb nog nooit een vraag over UMG gehad, terwijl het toch echt een AX-fonds is. Ja,
1: Of wat dacht je van Exor? Die, uh, de beleggingsvehikel van daar de familie... Daar wel vragen over. want uh, oh, ja, oh, je... Dat is
0: een Angeli-weg. Uh, ja, dat dus... klopt. Nee, maar niet zozeer voor vandaag. Maar wel of we dat aandeel een keer konden
1: naar, naar kijken. Okay, dus ik ben die, natuurlijk voor al, al die investeringsmaatschappijen. Dus. Oké, okay, voordat we naar de ja. cijfers. Want u zit natuurlijk al op het puntje van de stoel. Uh, natuurlijk door de cijfers van Justy Eat Takeaway deze week. Enorme koersreacties daarop. Nog één puntje. NSI Handelsblad heeft vandaag een verhaal over DSM en het pensioenfonds. DSM zou het pensioenfonds hebben nou, leeggetrokken, zeg maar. In het de vorig decennium, ergens rond 2005. En volgens niet meer gecompenseerd hebben. En dat geld is allemaal naar de aandeelhouders gegaan. Al dus NSC. Uh, ja, daarmee geef ik eigenlijk ook allemaal een beetje mijn mening aan. Ik denk dat NSC een hele mooie reconstructie heeft gemaakt. Ik kon het alleen heel moeilijk lezen. Want ja, in iedere zin zat de mening van de auteurs uh, verdisconteerd. die verontwaardigd zijn. En die hebben het over anglo-saxisch toespoespas bij DSM dat er geld naar de aandeelhouders gaat en dat er niet voor het personeel wordt gezorgd. Ik zou zeggen, uh, oordeelt u zelf. Ja, maar als jij, als jij daar nu werkt en je, je denkt een mooi pensioen te hebben en er is ineens niet zoveel meer, dan word je natuurlijk niet blij. Ik, uh, ik, nee, en er staat ook een heel verneinig zinnetje in dat, uh, in dat, in dat uh, verslag van dat er een afspraak is gemaakt tussen de directie en het pensioenfonds dat ze tekorten zouden gaan opvangen en hoeven ze het niet aan de markt uh, te melden. Moet u, nu, moet u zich zorgen maken als deze een belegger, ik denk het niet. U ziet het ook aan de koers vandaag. Die doet eigenlijk helemaal niks. Dit kan best een zaak worden als er echt, weet ik veel, getuigen voor horen gaan plaatsvinden. Dan zou het best wel kunnen zijn dat er eens een keer wat, wat gaat gebeuren. Maar dan zijn we echt jaren verder. En om de zaak nog ingewikkelder te maken, deze is tegenwoordig een Zwitsers bedrijf en niet langer Nederlands, laat staan Limburgs. Klopt, wij gaan gauw naar justy takeaway. Yes. Nou, nee, nee, nee,
0: nee. nee. We oh. hebben, wat we altijd traditioneel doen is, als er een cijferaar vandaag is, dan pakken we die toch ook altijd even mee. En het is misschien niet het meest sexy bedrijf van het Damrak, maar bed. Ik heb er vanochtend mijn ziel en zaligheid in gestopt. Ja, was
1: heel vroeg voorbeurs. Ja, zeven
0: ja. uur s ochtends stond ik gewoon uh, ja, achter mijn laptopje. Dus uh, ik denk ik wil het wel even meenemen. Voor, voor jou
1: losbrand. Ik ben heel oldschool. Uh, recessie, bed, bedden. Dat wordt hem even niet. Nee, dit jaar. de
0: koers heeft het ook heel slecht gedaan. Ik heb daar zelf echt een hele kleine positie in. Maar uh, ja, die, dat is gewoon niet goed. Ge- of tenminste, ja, de koers is natuurlijk achteruit gegaan. En je ziet het ook wel in de cijfers... dat dat orderboek echt wel lager is dan vorig jaar. Wat ze wel goed doen, die omzet is wel gestegen. En met name door online. En dat is wel wat ik knap vind van die CEO. is Dat dat, dat was vier, vijf jaar geleden. Stelde online niets voor. En is toch al 16% van de omzet is... Uh, 16, 17% is, is online. Dus dat is sterk van BTB. De omzet is... Is ook zelfs gestegen was beter dan verwacht. Alleen, we weten nog niet de cijfers onderaan de streep. Dat wordt pas 10 maart bekend. En je zag wel in het persbericht dat er, even, dat er wel bepaalde bewoordingen werden gebruikt. Dat we strikt naar de cashflow gaan kijken. Dus dat is misschien wel, wordt erop voorgesorteerd. Dat we elkaar dividend misschien een beetje wat tegenvalletje kunnen verwachten. Sowieso de middellange termijn doelstellingen van BetaBet zijn naar mijn mening echt te ambitieus. Dat gaan ze echt bij lange na niet halen. Dus ik sluit ook niet uit dat ze dat uh, de jaarcijfers aangrijpen voor een fikse uh, ja, soort van winstwaarschuwing op de middellange termijn. Oftewel dat die doelstellingen gewoon naar beneden worden bijgesteld. Okay. Dus, Moest... Maar de markt gaat er al van uit, want dat zie je terug in die, ja, in de die cijfers. De koers van de week als een raket op. Hè? Ja, op hoog volume. Om... Ja, dat viel ja, mij ja. op. Uh, ik kon dat niet verklaren. En ik geloof vandaag ik, de laatste keer dat ik keek was het vlak. Dus uh, het was echt beter dan verwacht. Dus blijkbaar maar ja, we weten nooit of we partijen meer wisten. Dat, dat nou ja,
1: goed. Gaan we misschien nog wel bij Planet Finance ja. tegenkomen... wat daar <laughs> precies uh, ja. gebeurd is. Maar uh... eerst
0: Just die Takeaway. Want dat was toch wel het bedrijf waar iedereen naar keek. We weten dat al onze, nou ja, bijna al onze luisteraars zitten erin.
1: Dus moeten we het natuurlijk ook bespreken. Ik uh, had natuurlijk van de week... Moest voor, ik tik iedere morgen morning call. Om zeven uur kwamen die cijfers. Ik viel van mijn stoel. Uh, die EBITDA. Ik dacht oh jee, is er iets wat ik niet zie? Of wat willen ze communiceren? Ik was, ja, ik was gewoon wantrouwend. Ik kwam er niet uit en mijn morning kon helemaal de soep in. Maar dat is inderdaad een tijdenland. Daar valt echt wel over te, over te zeggen. En dat bleek ook gewoon uit de koers. Die ging in eerste instantie 15% omhoog. En uiteindelijk sloot voor de dag op plus 5. Dus ik denk dat iedereen met heel gemengde gevoelens... die in Just zit, naar die dag heeft gekeken. Niels, hoe zit het? Nou kijk, wat, wat, wat het is, is aan de ene kant... waren die met name de
0: ontwikkeling van de... Bedrijfswinst, oftewel EBITDA. Dat was heel sterk, want dat was, de markt rekende op 75 miljoen in de tweede jaarhelft. Het werd 150. Nou, dat is wel precies wat je wil zien als belegger. Um, dus dat, dat is positief. Het enige ding is wel uh, dat, uh, en met name, waar het, en dat is niet de eerste keer bij
1: Just weet dat die conference call beroerd was. En zeker wat, wat weer even, als het even, gaat... even, even voor de, voor, voor ja. de goede orde, voor de, even in één zin, wat is EBITDA voor de mensen die het niet weten? En wat is een conference call?
0: Nou ja, en de EBITDA is gewoon de gewone bedrijfswinst. Dus de winst voor afschrijvingen, belastingen, rentelasten. dat dus. En we gebruiken dat cijfer omdat dat winstcijfer het moeilijkst is om te manipuleren. Ja, kijk net je al dat. winst
1: is een keuze, heet ja. het in de markt.
0: Dus dat is dat. En conference call is eigenlijk gewoon een soort van ja, een presentatie aan, aan analisten en beleggers. En dat is ook in een conference call kunnen diezelfde beleggers of slash analisten kunnen vragen stellen. Nou, en één vraag ging onder andere over de vrije kastroom. Uh, 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 wat was bleek is dus dat die vrije kastroom in 2023 veel lager uitvalt dan verwacht. En toen vroeg, vroegen mensen van hoe komt dat nou? Ja, en daar kwam het er eigenlijk op neer, wat toen de CFO zei van ja, ga dat zelf maar uitrekenen. Daar kwam het een beetje (laughs) grofweg op neer. Nou, daar houden beleggers natuurlijk niet van. Dus uh, er was gewoon veel onduidelijkheid daarover. En uh, ja, toen stortte Want ja, ik geloof dat de koers nu zelfs weer onder het niveau van voor de cijfers uh, noteert. Ja, dat is natuurlijk wel, daar word je niet blij van dus uh, als mijn, mijn
1: wantrouwen voor beurs was niet helemaal onterecht.
0: Nee, ja, het is dus, dus een beetje ja, een beetje mixed back. Aan de ene kant wel goede cijfers over 2022. Maar ja, je kijkt als belegger ook naar cashflow. En als dat
1: tegenvalt, dan snap ik wel dat dat... Uh... Ja, cashflow natuurlijk, ja. Uh, just the takeaway, is een groeien. Het groeien moet gewoon betaald worden uit, de, uit de cashflow. Dus wat dat betreft is dat...
0: En, en natuurlijk ook wat nog steeds onduidelijk is... wat er met GroupUp gaat gebeuren. Dat, ja, ze zeggen nog steeds dat ze openstaan voor verkoop... Maar wij, ja, wat, dat zeggen ze altijd en, en ja, er, is, er
1: zijn maar geen ontwikkelingen. Dus uh... nee, maar dat was natuurlijk ook bij uitvoer was, was dat natuurlijk ja. zo, dat Braziliaanse onderdeel. En, en dat daar hebben we ze dezelfde vraag en het is uiteindelijk nog, gegeven de marktomstijding. Omstandigheden op dat moment goed verkocht. Ja, ik vond dat ze. Dat, als je kijkt naar de marktomstandigheden
0: van dat moment, vond ik dat ze de hoofdprijs kregen voor iFoods. Dus ja, ja wie gaat dat voor het verlieslatende gruppen betalen? Wat natuurlijk ook nog eens keer in uh, marktaandeel daalt. En uh, ja, dus dat. ik. Ik vind het lastig. <laughs> er zit, als je kijkt de som der delen... dat is natuurlijk de potentie die er in dat bedrijf zit. Ja, de som der delen is veel meer waard... dan het geheel op dit moment. Alleen ja, dan moet je nog maar wel het kunnen krijgen... voor bijvoorbeeld een group-up. Dus ja, dit zijn de hoogrisico-aandelen. Ik weet dat daar veel beleggers positief over zijn. Ook... Uh, onze analisten. Dus, uh, alleen ja, ik ben daar zelf als belegger gewoon wat voorzichtiger mee. Ik wil eerst echt de cashflow zien en dan kom ik aan boord. Dus ik ben, sta er misschien net iets anders
1: in. Ja, je zei nog even over die koers. Ik heb niet gekeken wat er nu precies op het bord staat. Maar het speelt natuurlijk ook mee een rol... dat natuurlijk gewoon technologie gewoon de afgelopen dagen even niet goed lag. Nee. Dat heb je ook aan de, aan de andere, andere cijfers en cyclische aandelen ook niet best. En dat is natuurlijk gewoon helemaal dat recessie- en renteverhaal. Daar houden, daar houden dat soort aandelen niet van. Nee, ik denk dat dat de meeste beleggers afgelopen jaar wel duidelijk is geworden. <laughs> ja, dus, uh, en anders ja. merk je dat gewoon, uiteindelijk gewoon echt in je portemonnee. De markt is wat dat betreft... daar moet je de VPRO dan wel weer gelijk in geven. Uh, genadeloos, maar wel heel consequent. Zullen we daar maar over gaan hebben dan? Ja, daar gaan we naartoe, maar we gaan toch nog eerst even verder luisteren.
0: So, famine, war make the markets go up. And for anybody who's playing the markets and investing, that's more of an opportunity to make money. The commodity traders' nightmare is they wake up in the morning and the headline in the newspaper says peace declared. Ja, de markten gaan
1: omhoog bij rampen.
0: Uh, ja, dat ja. Was...
1: ja, dat kan. Als de kanonnen een uh, moet u aandelen kopen. was een advies, ik geloof anderhalf geleden, van de ene Baron de Rootshield. Dat is natuurlijk ook, ook weer een foute naam. Maar dat komt inderdaad voor. Overigens niet alleen bij rampen, hoor. Het gebeurt ook bij, uh, bij, bij andere dingen in uh... Ja, de markten uh, bewegen, uh, stijgen uh, en, en, en dalen op allerlei gebeurtenissen. Op centrale banken, op economisch nieuws, op geopolitiek. Maar in de long run, en dat moet je nooit uit het oog verliezen... bewegen aandelen maar op één ding en dat is gewoon de winst daar. Ja. ja, klopt. Ja,
0: en uh, ja... D- 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 ja d-
1: als we dan nu naar die, dat Planet Finance, hè, dat we gaan bespreken. Ja, kun je Want, even precies ja. duiden wat het, ja. preci- wat het precies is? Want we, gaan, we brengen het alsof iedereen het gezien heeft. Nee, en iedereen...
0: dat is ongetwijfeld. En ze hadden op zich voor een programma dat gaat over de financiële sector. altijd goede kijkcijfers. Zeker voor de, voor de NPO. Maar wat eigenlijk het idee was achter die serie. is dat, uh, ja, omdat ze eigenlijk een soort van beeld willen schetsen. over hoe het eraan toe gaat in de financiële sector. Ja, en ik heb uh, gekeken naar alle, ja, alle, ja, alle ze- afleveringen. Zeker.
1: Ja. Ja, we kregen een sneak preview aangeboden van de, van de VPRO, dus bij, bij deze bedankt. En jij hebt ze allemaal gezien? Allemaal. Uh, voor de mensen die NPO Plus hebben, kunnen ook alle, alle
0: afleveringen bekijken. Maar wij, wij vonden het wel belangrijk dat als... Je toch wij... Ja, ja, wij, ja, ja, jij weer niet. Hè? Waarom, waarom? Ik bedoel, we gaan een ja, podcast houden. Als wij een recensie geven over een programma, dan ga je toch kijken.
1: Uh, ja, maar ik geef geen recensie. Ik bemoei nee, me nee. nergens mee. Ik stel nee. alleen maar
2: vragen. Ja.
1: Ik zou je ook uitleggen waarom ik kijk. Ik, uh, inderdaad, we kregen dat vorige week aangeboden: dat die serie eraan kwam. En ik ben gaan kijken. Ik zag de, de, de titels van de uitzendingen. Ik zag de intro-stukjes. En ik wist eigenlijk wel genoeg meer van hetzelfde. Alleen maar de excessen uh, in de markt, de, de idioterie. Ofwel zeg maar het, nou wat is het, joh, 1% van het geld wordt beweegd. Waarin waar, waar inderdaad maar, hele gekke, gekke dingen gebeuren. Maar ik vind dit weer een. Ja, ik vind dit echt, deze serie ja, maar... vind ik een schoffering van. 70, 80, 90, ik weet de percentages niet precies, van eerlijke buy hold beleggers van nette indexbeleggers, maar, van pensioenfonds. Nee, ik laat je er ja, maar, niet tussen ja, maar, oh, maar jij, jij noemde
0: net die NRC-journalist, noemde je ingenomen. Je
1: hebt niet eens de serie gekeken.
0: <laughs> en je hebt het daar nu al over.
1: Uh, ja, maar ik, ik zie toch, wel, ik zie toch wat, ze, wat ze gaan behandelen in die ja, in Dat die situ- weet je dus helemaal niet. Vraag maar. Ik bedoel, ik kom titels tegen als hedge funds, bubbles, kracht, uh, of nee, wat waren er nou voor? Bon-? ja. Ik had er nog nooit van gehoord en, en, en dat soort dingen allemaal. Ik ben de term indexbeleggen niet tegengekomen, ETF's zie ik niet nou, staan. Misschien, misschien kwam het er wel in voor. Oh, dat doen ze net als wij, gewoon alleen in de leuke Cashflow in het kwam
0: er leuke. inderdaad niet in voor. En dividend ook niet lange termijn, ook lange termijn beleggen. Ook niet compound interest stond ook niet op de kaart. ETF's, wat vrij populair is. Warren Buffett misschien niet. nog
1: langskomen?
0: Uh, ik heb goed geluid. Nee, nee, nee. Nee. <laughs> nee, het was inderdaad wel. Ja, ik heb, natuurlijk, ik heb gekeken. En um, ja, ook omdat ik wel wil weten. Van, ja, goed. Ze willen een beeld schetsen. van hoe de financiële sector eraan toe gaat. Nou, dan ben ik gewoon benieuwd. wat ze gaan behandelen. En uh, ja, ik heb dus die uh, zes afleveringen bekeken. En toen dacht ik wel: van... Ben ik nou boos? Verbaasd? Of. Gewoon flabbergasted, dat ik het gewoon echt niet meer weet. Want ja, ja, ik ik, ik vond sommige dingen, daar was ik wel echt verbaasd over. Want je zou denken, als je het over de financiële sector hebt... ga je het ook hebben over... Nou, beleggen inderdaad. Van, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe word je nou succesvol? Hoe, hè, hoe, hoe zijn nou mensen succesvol geworden op de markten? Buy and
1: hold beleggen. Hè? Ja, hoe verdient bijvoorbeeld het ding? pensioenfonds van de publieke omroep haar geld? Hoe verdienen die de pensioen? Bijvoorbeeld
0: alleen, ja, wat, wat gebeurde er letterlijk? Uh, ja, we, we, we trappen af. Want we hebben dat fragment, uh, heeft u gehoord, zowel in het begin als, uh, als zojuist. En dan, ja, dan begin je, je, je komt recht in met een, met een strand waarin alles verwoest is. Daar begint het al. En uh, ja, wat dan later aan bod komt, is onder andere: ja, dan worden er vooral veel handelaren worden gesproken. En dan gaat het over particulieren die handelen in oliefutures, niet doen. Valuta, niet doen. Rampenobligaties, bestaan die? En tot, ja, en tot slot nog wel. Ze hebben toch één specifiek aandeel toch wel besproken waar mensen dan, ja, of een paar particulieren over aan het woord kwamen. GameStop. Ja. ja, maar dat, U dat is. het niet. Nee, en dat is wel. En, en, en zeker over die oliefutures. Dat ging, ging over de periode toen ik in maart 2020. dat die olieprijs onder nul ging. En toen hadden ze een, een particuliere belegger gevonden. Ja, min 40
1: vindt, dollar voor west slaat ja, ja, Die, 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 die dag heel slim
0: te zijn. door uh, één dag voor expiratie. op één cent allemaal uh, oliefutures te kopen. <lacht> Alleen, ja, kijk. En die man werd echt afgeschilderd als een slachtoffer. Alleen met alle respect. Um, het ding is, als jij oliefutures koopt en je koopt die dingen... dan moet je ze ook afnemen als die dingen expireren. Dat weet i- Iedere professional weet dat. Dat je, je over het algemeen een dag voor expiratie niet die oliefutures moet kopen... als je niet wil dat er massaal olie geleverd wordt. He, dan moet je dat ook ophalen in een of ander klein dorpje in Amerika. Dat wil je gewoon niet. <lacht> dus de, als jij als particuliere belegger een dag voor het expireren van een oliefutures koopt, dan verdien je het wat mij betreft om persoonlijk failliet te gaan. Nou, dat dat gebeurde bij deze persoon ook bijna. Hij had het geluk dat de broker hem een beetje had gered, dus bleef het verlies beperkt tot een ton. Zo is
1: de financiële wereld dan ook
0: wel weer. Ja, maar die man werd echt als een soort van slachtoffer in beeld gebracht, terwijl ja, dat is... Gewoon kamikaze. Ja, en en hetzelfde was ook, uh, wat ik wel mooi vond, was dus, nou, dan ging het over een valutahandelaar. Nou, handelen in valuta's, dat heb ik geloof ik ook wel eens verteld hoe je dat niet moet doen, want dat heb ik toen ooit zelf ook gedaan met 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 turbo's, hè? Zeer, zeer met, de, met de Zwitserse frank die uh, dat ging heel mooi totdat het niet meer goed ging. Met de koppeling. En, ja, toen was je in drie tellen, was je echt letterlijk in drie koerstikken uitgeteld. Ja, dat was gewoon ja. alles kwijt. Zo snel gaat dat. Ja, dus, oh. dus dat. En er was dan gewoon een huisvrouw die ging dat doen. <laughs> en die zag, het was geweldig hoe dat in beeld werd gebracht. Oh, vind het dat geweldig, ja. Nou, er ja, was, ja. Was, die, die ging ook echt maar wat doen. Oh, nee, dan koop ik de, de ging over de euro-yen koers, weet je wel. Nou, dat gaat om, en je zag, nou, die zag echt het, het fanatisme. En op een gegeven moment, huh, hoe kan het dat het nu ineens volatiel is? Dus ze zijn helemaal verward. En toen er ineens op een mobiel kijken... Oh, een rentebesluit van de ECB. Ja, toen dacht ik wel van kom op zeg. Stel dat je daarin handelt. Dan is het eerste waar je op kan letten... is of er überhaupt een rentebesluit is. Want dat heeft veel invloed daarop. Dus ja, ik ik wist echt niet wat ik zag. Ook... Veel afleveringen die eindigen altijd met iemand die doodgaat. Ja, ik vraag me echt af waarom. Maar ja, dus echt als ik echt. De je comp- maakt geen reclame voor mij.
1: Ik ga echt niet kijken. Nee, ik ga altijd. Ik ga wel de uitzending over, de, over ze Ja, dat ging mooi. ook. Dat was wel leuk. En er was die ook een, een Belgisch bedrijf dat, dat ook
0: uh, fraude had gepleegd in de jaren 2000. Lennart voor de en Houspie. Als je een Belgische belegger bent die boven de 30 is, dan weet u precies uh, wat dat was. Maar wat met name, als ik echt een conclusie geef, is het dat, het, dat deze serie. Vooral de slechte kanten van de financiële markt te laten zien. En die zijn er wel degelijk. Maar met name de goede kanten, ja dat ontbreekt totaal wat het je kan brengen ook als belegger. Want met alle respect, bedrijven hebben vaak ook een beursnotering. Omdat ze dan gemakkelijker geld kunnen ophalen. Dat geld kunnen ze weer investeren in zowel hun product, maar ook in mensen. En wij als beleggers, ja op lange termijn profiteer je gewoon van het feit dat bedrijven geld verdienen. En dat uiteindelijk weer uitkeren in de vorm van dividend of aandelen inkoopprogramma's... of verder. Het, het
1: heeft gewoon simpel de welvaart in de wereld gebracht. En ja, de iPhones en, 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 en wat dan en niet dat, meer.
0: Dat komt totaal niet aan bod. Het Alleen maar crashes inderdaad. En mensen die inderdaad met olie futures geld hebben verloren. En dat is gewoon niet zoals het is. En wat ik helemaal uh, treffend vond aan de serie... is hoe die hele serie eindigde. Want het eindigde met een quote van een shortseller. En die zei letterlijk... The market is the greatest casino that I have ever seen in my life. But the best casino that humans have ever invented. Ja, als je zo eindigt en deze serie heeft, het heeft jaar geduurd om dit te maken. Als je dan eindigt met de beurs is een casino. Ja, dan met alle respect, maar dan heb
1: je het echt niet begrepen gewoon. Want dan ga je in tegen drie, vierhonderd jaar beurshistorie. Uh, ja, dan heb je die 3,5 jaar gebruikt... om je eigen vooroordelen te ja. bevestigen. En je ja. daar echt niet van aflopen Net wat ik zeg, in, index beleggen, wat het gros van de mensen gewoon braaf doet. En wat gewoon heel veel, heel veel geld oplevert. Kijk maar eens naar hoeveel, hoeveel complimentjes wij krijgen... Uh, Niels, uh, in de mail of wat dan ook. Van mensen die, die mede door ons of, de, of door anderen... gewoon niet meer in aandelen, losse aandelen zijn gaan zitten... drin eruit, maar gewoon braaf... iedere maand indextrekkers zijn gaan kopen. Ja, of... Hoe lekker die slapen en hoe die lekker nou, langzaam hun vermogen zien groeien. Ik zie geloof dat de meeste
0: mensen juist ook wel... Wel individuele aandelen doen, maar dan wel meer met een lange termijn horizon. Dus, uh, dus dat, dat zie en ik je. je dat... kan
1: altijd nog beide doen. Ja, nee,
0: dat, dat doen veel ook, hè, dat je dan beide doet. Maar met name ja, en als... Het is
1: natuurlijk ook, het, het, je, ook dat de het oorlog altijd een aanleiding is om iets te gaan doen. Dat is bij alles wat er, wat er om je heen gebeurt. Ik, ik zal je een voorbeeldje noemen van vorige week. Ik was in stromende regen op zaterdag. Ik moest vroeg in de bijkorf zijn. Ik was er 11 uur. Toen stond er al een lange rij bij Louis Vuitton. En het eerste wat in mij opkwam was, ik moet die aandelen hebben. Ja. En ja, dus het is, misschien hebt u zelf ook wel dat, dat, soort, dat soort momenten. Of van de week was het bericht van. Uh, Japan gaat haar defensiebudget verdubbelen. Had, meteen had ik ja, uh, Japanese defense stocks in Google.
0: Uh, ja, niet, dat is wel een verschil niet, niet, tussen uh, jou en mij. Jij zit daar dan naar te kijken. Ik hoef dat soort aandelen gewoon nee, niet. Ik, maar hoef, het, principe, ik hoef ze ook maar. niet, maar ik
1: wil wel weten wat er is. Ja. En of het wat is. En, uh, maar, maar goed, goed uh, afsluitend met Mitsubishi Planet Finance. Ja, als, 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 als we
0: dit onderwerp afsluiten. Ze hebben donderdag 16 februari om 8 uur... een meet-up in Pakhuis te zwijgen in Amsterdam. En ga jij heen? Graag, ik ga heen, ja. Dus uh, ik, ik, wil, ik wil wel de mensen ontmoeten die dit gemaakt hebben. Want ik vind het gewoon heel slecht dat alleen maar de slechte kanten worden getoond en mensen eigenlijk worden niet worden gemotiveerd. Eigenlijk alleen maar worden gemotiveerd om zo ver mogelijk van die financiële markten weg te blijven. terwijl het iets is wat je juist gewoon aan welvaart kan ja, bijbrengen. Dus ja, ja. en
1: dat je dat je zelf in de hand hebt als je er vroeg genoeg mee begint. wanneer je zelf kan stoppen met met, met met werken. Om nog even om het af te sluiten. Wat dat betreft is de, is de financiële wereld misschien net als de publieke omroep zelf. De meeste mensen daar die, die werken hard en die maken. Uh, doen hun best voor de tv Programma's en radioprogramma's en er is 1% wat daar rondloopt, wat aan het graaien is, elkaar mis in de rug aan het steken en uh, politieke spelletjes aan het spelen. Volgende onderwerp: We gaan naar de luistervragen.
0: Yes, de luistervragen. Ja. En het zijn altijd soms bijzondere mensen die een vraag insturen. Want we beginnen met een vraag van stierknijper.
1: <laughs> die doen we ja. over nieuw nieuws. Wie? Ja, nee. Stierknijper? Ja,
0: die vraagt Justy Takeaway. Heeft het steeds over aangepaste EBITDA? Wil u nog eens een keer uitleggen wat het verschil is met de gewone EBITDA? En hij zegt, ja, ik neem aan dat dat is gekozen... om een positieve beeld van de werkelijkheid te schetsen. Nou, als ik echt puur kijk naar in zijn algemeenheid... en dan niet zozeer alleen just take, maar in zijn algemeenheid... gebruiken bedrijven een aangepast winstcijfer... Uh, om, uh, om, uh, om eigenlijk een wat beter beeld van het bedrijf, bedrijfsresultaat te geven. Want soms dan kan een, een, een winst bijvoorbeeld een, worden beïnvloed... door een paar eenmaligheden. Het kan bijvoorbeeld een herstructureringslast zijn... Uh, of, Uh, een eenmalige uh, uh, tegenvaller. En daar kan je voor corrigeren... zodat je een beter beeld hebt van... Ja, van de winst. Dus soms ja, die, die windvol tekst ja. van
1: Shell bijvoorbeeld.
0: Ja, dus, dus er zijn, kijk, en alleen waar je wel goed op moet letten bij veel bedrijven, en dat, daar focus ik me met name op, dat soms zeggen ze, ze geeft een bedrijf aan dat iets eenmalig is wat helemaal niet eenmalig is. En bijvoorbeeld een mooi voorbeeld Siemens Helveneers, een, een, een branchegenoot van Philips. Wat die altijd doen, die nemen altijd ontslagkosten, dat corrigeren ze voor bij het aangepaste windcijfers. Dus ze zeggen dat dat eenmalig is, maar je ziet dat die kosten ieder jaar terugkomen.
1: Oh, dus het, is het ideaal lopen daar mensen gillend de deur
0: uit. Nou ja, dat is ook vrij Logisch, je bent een groot bedrijf. Dus ja, er zijn altijd wel mensen denk, nou, die denken, nou, die wil ik liever, die ben ik liever kwijt dan rijk. Dus die ontsla je dan. En ja, dat gebeurt ieder jaar. Dus dat is dan geen eenmalige last. Dus ik gebruik, ik maar, kijk ook wel degelijk... Maar nu de hamvraag, hoe zit het bij Justy Takeaway? Uh, nou, dat, daarom dacht ik, ik pak hem algemeen, want ik ben niet de analist van Just Eat, dus ik weet dat niet. Oké, okay, nou, ja. maar onze, onze analist Martin Krum, die zit
1: inderdaad... Ja, die uh, zit daar bovenop, ja, maar, ik, ik maar weet die heeft dat dus niet. inderdaad gezegd van, uh, ja, het is helaas wachten tot de definitieve cijfers op 1 maart. Dan komt Just Eat Takeaway pas met een volledigere rapportage. En dan weten we inderdaad wat die aangepaste EBITDA werkelijk waard is bij Just Eat Takeaway. Is dat de juiste conclusie? Yes, helder. Uh, we gaan door met een vraag van Jacob Wildeboer. En hij vraagt, wat zijn jullie verwachtingen omtred als Serion? Want ik... Ik heb met veel verlies verkocht, zegt hij er ook bij. Uh, ja, dat kan wel kloppen. Het fonds is echt exact een jaar geleden uh, vulde het een spak op, om het zo maar te zeggen. Intussen is dat natuurlijk ook een beruchte naam geworden: Spak. Uh, de laatste week, ja, u ziet het aan de, aan de grafiek: zitten enorme omzetten in. Er worden grote blokken verkocht, er zitten een paar groot aandeelhouders in. En ja, dan uh, is het natuurlijk niet moeilijk... om één een- en één bij elkaar op te gaan tellen. Meer wil ik daar eigenlijk ook niet zeggen. Want dit is nou echt typisch een, a- een aandeel, een zaak... wat wel weer eens in een volgende VPRO-zaak zou kunnen... Ja, dus, uh, dus, serie zou kunnen ja, opduiken. Dus als je
0: veel aandelen als serion hebt... dan sluit het niet uit dat je dan later geïnterviewd wordt door de, door de VPRO. <laughs> nee, s- nee,
1: hier, hier worden, hier worden trainingsspelletjes, hier worden spelletjes gespeeld. Wat die spelletjes precies zijn... er zijn D-traders die dat uh, in de vingers hebben of niet. Hier hebt u in ieder geval als particulier... blijf je alstublieft gewoon weg... We, we verder niet over hebben. Ik denk dat dat een vrij helder antwoord is. Hij uh, heeft niets met beleggen te maken in nee. ieder geval.
0: Uh, nu een vraag van Daniek Leijs. En hij zegt... Hoi Niels, wat voor tijdspannen bedoel je met lange termijn optiecontracten? Want ik had natuurlijk wel eens in, gehad over mijn lange termijn opties... op Deutsche Telekom. Nou, eigenlijk als ik het heb over lange termijn opties... dan zeg ik toch wel twee jaar of meer. De meeste mensen die in opties handelen... Zijn het vaak gaat het over een paar maanden dat ze expireren. Omdat er dan veel liquiditeit is. En het is vaak ook, het is ook wat spannender gebeurd. Het is veel volatieler. Maar ik kijk met name naar de lange termijn opties... omdat je dan op basis van fundamentele analyse... Ja, een beter uh, ja be- dat beter kan berekenen dus uh, ik ben geen technisch analist dus je ja, gebruikt die... je meer om bepaalde posities ja. Uh, ja, te hedgen of dat, wat dan ook zeker. Ja. dus dus en voor lange termijn uh, ja daar kan je mooi fundamentele analyse voor gebruiken dus dat doe ik dus, uh, dus ja, twee jaar Ja, langer. maar dit is wel voor doorgewinterde beleggers. Ja, dit, uh, is niet voor, dit is niet voor de, uh, uh, ja, voor de gemiddelde... Nee, de meeste particuli- mensen verliezen daar... Uh, particulieren verliezen daar geld mee. Uh, Oké, okay, dan... Uh, Ook die gaan we dan weer... Maar goed, ja. dit... Vraag nummer vier van, jawel, Anders. Ik luister jullie podcast al een tijdje... en ik heb jullie het afgelopen kwartaal... nooit over Argen gehoord. Maar wat denken jullie van Argen? Ja, ik snap wel die vraag... want die koers is de afgelopen tijd snel gedaald. De reden waarom we het niet vaak bespreken... Is Eén, weinig mensen zitten erin. Twee, of particuliere beleggers. En twee, ze komen ook bijna nooit met nieuws. Ze hebben alleen half jaar en jaarcijfers. Uh, maar het klopt dat ze hard gedaald zijn. Maar ja, dat ook weer heeft dat te maken met toch wel ook de gestegen rente. Het aandeel noteert nog altijd tegen 50 keer de verwachte winst over dit jaar. Dus dat zijn gewoon duurdere aandelen en daardoor ook wat, wat meer gevoelig voor het sentiment. Dus dit is echt een type van, nou, een heel... Prachtig bedrijf, maar wel fors gewaardeerd. Maar aan de andere kant, zeker ook als ik onze analist Martin Krumm hoor, ja, wel is, heeft die, is die waardering wel terecht. Maar om nou nu te zeggen: van nou, ik zou ze nu per direct kopen, dat is weer
1: een ander verhaal. Ja, het, is een, het is een prachtig bedrijf. De winst en omzetcijfers, dat loopt als een, als een metronoom op. Maar inderdaad, het is peperduur. En voeg dat bij de, bij de gestegen rente. En het is een groeiaandeel. Dus wat dat betreft. Uh, ja, is het, is het verhaal duidelijk. En nog iets. Het bedrijf is ook eigenlijk wel met een beetje frisse tegenzin beursgenoteerd. Ze ja, kwam ook, ook destijds ja. niet de gong luiden Nee, slecht. En, en, en ja, ze, we, hebben, we hebben ook wel eens contact met ze gezocht. Of wat dan ook dingen. Ze zijn voor niks in. Het is, ja, die, nee. die doen gewoon hun ding. En die willen verder geen publiciteit, media exposure. En ja, en dan krijg je dat. En ja, het is een enorm bedrag om in één keer op te hoesten. Als je één aandeel uh, Adyen wil kopen. Dus dan, ja, dan glipt het er een ja, beetje toen, tussendoor. Toen ze naar de
0: beurs gingen, toen kocht ik. Had ik me ook ingeschreven
1: hè, van om te kopen bij
0: opening had ik hem geboden 280 euro. Die koers Die heeft er nooit, er nooit gestaan. <laughs> uh, wacht, ik sluit er, denk al ik al af al. met een vraag voor jou, uh, A.J. Snoekie van Snoekie83. A- we hebben ook beesten
1: vandaag ja. in de, bij De vragen. De
0: beurzen, hij zegt, de beurzen zijn goed uit de startblokken gekomen... maar vandaag, slechts gisteren, even een behoorlijke terugval. Dit valt samen met de optie-expiratie. Is dit niet een belangrijke oorzaak van deze terugval? Nee, nou, heel helder, waarschijnlijk gewoon met de uitspraken onder andere van, uh, van Christine Lagarde. Ja, maar kijk hoe hard we gestegen zijn ja. dat
1: daar een reactie op komt. Uh, en sowieso is, is niet minder dan normaal. Het, het kan nou helemaal gebeuren ja. dat het omlaag gaat. Ja, nee, de effecten van de opties zijn, zijn ook gewoon minder geworden.
0: Oké, okay, nou helemaal mooi. Dan gaan we denk ik nu naar ASMI, want dat was ook een bedrijf wat nou uit het niets met een prachtig rapport kwam. Ja, want ASMI had cijfers, een positieve winstwaarschuwing uit het niets.
1: Ah, jij, wat vond jij ervan? Ja, inderdaad. Uh, onverwachte trading-update. Want duur uh, duurt nog wel even. Volgens mij heeft ASMI pas op 28 februari, of daarom trend, uh, cijfers. Het is eigenlijk de afgelopen jaren een beetje gewoonte geworden... Dat ze, dat ze voor de cijfers aanzitten, omdat het steeds beter gaat dan verwacht. En uh, ja, het viel, dit, het viel dit keer weer. Het viel dit keer weer. Het is echt ruim mee. Ja. En dat is op zich wel ontvallend. Want we hebben natuurlijk net we hebben Samsung gezien. We hebben TSMC gezien. Die melden over Q4 gewoon echt mindere resultaten. Volgens mij zeiden ze die vorige week ook nog. van uh, De cyclus zitten er nog wel degelijk in bij chips. En nu
0: dit. Ja, nou ja maar dat is wel zo. Dat, dat valt me ook wel op dat ASMI toch wel vaak te conservatief is. En dat ze ook, ja, het ook niet echt heel goed inschatten. Want ASML en Basie zitten vaak dichter in de buurt. En bij ASMI was echt, echt fors beter. Want ik bedoel, als je uitgaat van een omzet van 630 tot 660 miljoen... in het vierde kwartaal en het wordt dat is, 720... Dat is al een vrij brede bandbreedte. Ja, maar ja, het wordt 720. Dat is wel echt fors. En dat benen ondanks een ongunstige euro-dollarkoers. Hè, want die dollar was wat gezakt. Um, wat het met name is, en dat een onderdeel wat ze uh, afgelopen jaar hebben overgenomen, dat, gaat over, uh, ja, dat, dat, dat levert uh, toepassingen in um, voor onder andere elektrische auto's. En dat, uh, ja, dat, dat draaide heel erg goed. Dus, uh, dus dat, dat, misschien is dat onderdeel gewoon verantwoordelijk voor die stijging. Dat ze dat ook niet hadden zien aankomen dat het zo hard ging. Dus uh, wat je ziet, echt gewoon dat die elektrificatie, dat het toch gewoon
1: doorgaat. En uh, ja, er zijn ook chips voor nodig en chipmachines. Dus het uh, is volgens mij het beste Ajax-fonds dit jaar. Er kwam we ook wel weer wat van af met afstand. Uh,
0: nee, maar met afstand zijn ze...
1: Ja, jij had het gezegd, toch? As- nou, het jaar is nog niet voorbij. Nee, en, maar je uh, weet het het is, door, ja. ja, maar dat is, uh, dat is gewoon goed gokken. Dat is, uh, dat is geen beleggen, Niels. En, nee, uh, dat dat is, deze... is inderdaad leuk om uh, op kantoor... is dat leuk om daarover te brallen, maar meer ook niet. Helder. Ja, ja dan blijft er... Nou, nee, ja, we ja, ik hebben kan, nog... ja, we toch nog even wat zeggen. Jij noemde al even euro-dollar. En dat had misschien ook wel wat eerder kunnen zeggen de indextrekkers onder ons, mensen die in de wereld index beleggen... Ja, als u dan naar het portefeuille gaat kijken... dan valt het allemaal een beetje tegen dit jaar. En het valt eigenlijk al een maandje of twee tegen. En het heeft inderdaad alles te maken met die dollar... die nu tegen ons inloopt. Nou, ik wereld... vind het, ja, ik vind het vooral meevallen. Want daardoor doe ik het beter dan de wereldindex. <laughs> maar
0: jij zit veel in die wereldindex. <laughs> ja, dan, je dan blijf dan je, je geld he?
1: in. Dus uh, ja. daar zit het gros van mijn geld in. Dus ja, ik doe het niet goed wat dat betreft. En hetzelfde geldt voor, voor, voor pensioenbeleggers... mensen die ook uh, wereldindex-trekkers kopen... of de MRC Y-World, hoe, hoe je het ook maar noemt. Uh, ja, die dollar loopt tegen ons in 60% van die index bestaat uit dollarfondsen, dollarwaarden. 70. Nee, 70, zelfs. Ja. Oh, 60% Amerikaanse aandelen. Dat is het dat is het eten, pardon. Dus dat loopt tegen ons in. Het is het bekende dollarwindje op de beurs. Uh, het ene jaar waait het mee, het andere jaar, vorig jaar, stond hij vol in de rug. En nu loopt hij tegen. U ziet het ook bij fondsen als, uh, als Unilever, Heineken, Aaldel, Herzen. Die doen niet goed dit jaar. Wolters, Kluwer Rellex zijn andere typische dollarfondsen. Uh, die haalt ja, het gros van hun omzet uit de dollar... ja, die, die loopt nu tegen hun ja, in. Maar goed, ja, dat is wat het is.
2: Netflix, ja, ik, zou
1: daar echt, ik, ik zou daar echt niet uw beleggingen van, van laten afhangen. Nee, want dan ben je ja, toch weer aan het... Dat zijn
0: sowieso... Ja, we, we hebben het over een paar weken. Ja, waar gaat het over? Maar uh, <laughs> Netflix, want die hadden mooie cijfers. Uh, ja en nee. Nou, uh, ik vond als je keek naar de groei van het
1: aantal abonnementen... dan dacht ik van, nou, dat hebben ze goed voor elkaar. Ja, maar we hadden eerder op de dag... hadden we dus mevrouw Lagarde, die tegen iedereen zei... zei van, uh, pas je posities maar aan. Bij Netflix deden, werd dat niet, gebeurde dat niet. Wat was namelijk het geval? De winst bij Netflix was een drama. Er werd 45 cent per aandeel verwacht. Ze kwamen met 12. Dat is een grap die je als dividend aandeel echt niet moet uithalen. Maar bij Netflix speelt het natuurlijk heel wat anders. Het ging om de abonneegroei. Of met andere woorden... De markt kijkt gewoon toch weer naar van hoe hard groeit Netflix. Een groeiaandeel. Ja, dat cijfer viel raar mee. 7,7 miljoen meer abonnees. 4,5 miljoen verwacht. En de koers ging ook 7% omhoog. Het stond veel hoger. En ik weet niet of het bericht gelijktijdig kwam. Het ging wel tot plus 20. Maar de CEO en oprichter Reed Hastings stapt op. Die wordt commissaris. En um, ja, wellicht dat dat ook nog wat, wat koersimpact heeft. Ja, nou ja, goed, ja,
0: mooie cijfers. Ik bedoel, ik weet afgelopen jaar was, was het een van de slechtste aandelen van Wall Street. Dus het is dus mooi om te zien dat het herstelt. Uh, ja, ik weet dat wij als, als DES zijn hier ook al wat langer positief
1: over. Dus het is mooi dat het deze. Dat het ja, nu het dus voor het rama ging twee kwartalen op bereiden. Het ging wel tot min 80 of zo. Of. of man. Echt helemaal gedecimeerd. Maar de rit die sindsdien gemaakt is, het is niet normaal. Dat lijkt wel op Justy Takeaway. Er <laughs> zijn gewoon ritten van 100%. De mooiste bloempjes groeien langs de rand van het ravijn... is een heel oud beursgezegde. op de grafiek, we houden nog één rubriek over in deze ix-beleggerspodcast Wouter Slot van Tostrams is aangeschoven ja, nog even ten overvloede uh, technische analyse in een podcast, hoe kunnen we nou het zien de grafiek, de grafieken waar Wouter het over hebt, er zit u in het artikel van deze podcast op ix.nl, pakt u er even bij als u naar deze podcast luistert ik zou zeggen, Wouter, waar verras je ons mee deze
2: week? Ja, dankjewel uh, AJ uh, ja, ik heb weer zo'n aandeel meegenomen wat uh, eigenlijk net als vorige week... toen had ik uh, Just Eat Takeaway. Zo'n aandeel wat uh, eerst een hele mooie stijging heeft laten zien... en de afgelopen jaren eigenlijk keihard onderuit gegaan is. Uh, en deze week is dat uh, Galapagos... Galapagos. Ja, ja er zit, zitten er überhaupt nog mensen in. Nou ja, dat is dus. Uh, ik denk dat iedereen die had willen verkopen nu wel verkocht heeft. En, uh, en langzaamaan beginnen de eerste speculanten het aandeel okay. weer te vinden. Dus we zien daar wel. Uh, nou, nog niet zo erg als bij Just Eat takeaway Maar we zien langzaam wel wat, uh, wat interesse terugkomen. Uh, het aandeel is ongeveer vanaf de top iets van 85% gedaald. En dat is wel een, een normale daling na een enorme boelmarkt. Dus uh, wat dat betreft uh, staan we weer op niveaus uh, dat het interessant kan worden. Wat we, wat we technisch zien, is dat het aandeel is opgevangen rond een aantal oude bodems. En nu wat begint te herstellen. En waardoor de koers eigenlijk terugkeert uh, boven de laatste koersbodems. Die, uh, waardoor de, de eerdere uitbraak zeg maar omlaag is geneutraliseerd. Noteer het aandeel ook al boven 200-daags gemiddelde. Dat is natuurlijk een belangrijke. Klopt goed dat je het zegt, uh, Niels. Nee, nee, dat uh, is nog niet zo ver. Daarom uh, het staat het echt nog aan het begin van het herstel. De, en,
0: uh, ja, Dus dit zie je meer als een speculatief. Uh, dat het technisch, maar dan voor korte termijn, dat het wel goed ligt. En dat je zou zeggen, stel je bent lange termijn belegging. En je wil kijken op basis van technische analyse, dan zou je nog voorzichtig moeten zijn. Ja,
2: zeker voor onze defensieve portefeuilles... is dat aandeel voorlopig echt nog niet interessant. Het aandeel heeft nu een eerste impuls uh, omhoog gehad. En ik denk dat het de komende week, weken weer eventjes wat terug kan. Maar daarna is het zeker uh, zo rond de 40, 41 euro... verwacht ik eigenlijk dat er wel wat uh, steun gevonden kan worden. En dan zien we in eerste instantie wat ruimte uh, zo zo richting 48 euro. En mocht hij daarboven breken... dan keert hij dus ook terug boven zijn 200 dagen. En dan zou die oude top rond 66 euro uh, weer interessant kunnen worden. En vanaf de huidige niveaus dus is dat zo'n stijging van 50%. Dus dat uh, lijkt me okay. interessant. Wouter, moet
1: ik jou natuurlijk als technisch analist geen vragen stellen over nieuwe producten en die zak geld, uh, onderzoeksgeld die, de, die, de, die er nog is. Maar waar lees jij dat, 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 dat toenemende momentum aan af? Zij, uh, w- zie je het aan het volume of w- waar haal je dat vandaan?
2: Uh, nou, kijk, puur momentum, dat zien we in indicatoren. Dus dat, uh, maar we zien het ook zeg maar, aan de kracht van een bepaalde beweging. Op het moment dat er gaps in een grafiek ontstaan. Dat Wat betekent zijn dat gaps zijn zeg maar, koersgaten. Dat van de een op de andere dag dat de, zeg maar, de ochtendhandel meteen een stuk hoger begint dan het slot van de vorige dag. En dat, dan heb je gewoon koopkrachtige vraag. Dus er is heel veel interesse dan in één keer in dat aandeel. Uh, en als je dat uh, zeg maar meerdere keren, dat hebben we de afgelopen weken eigenlijk wel gezien, dan is er gewoon veel interesse in dat aandeel. Uh, dus we hebben ik, best wel een flinke stijging al de afgelopen weken gehad. En wat ik zeg, ik, ik kan nu echt wel wat terug. Uh, dus maar jij
0: zegt eerder van korte termijn speculatief zou je hem kopen, maar lange termijn nog even langs de zijlijn.
1: Klopt, ja. Oké, okay, helder. Oké, okay. dankjewel Wouter. Ja, zijn we met, uh, met deze technische analyse? Nogmaals, kijkt u het plaatje van Justy. Of van Justy tekenen wil ik al bijna weer zeggen. <laughs> galapagos. Van, van Galapagos natuurlijk. Kijkt u dat even na bij ons op de site. Ik dank jou, Wouter. Ik dank jou, Niels, voor deze eerst podcast. Koen aan de knoppen. En uh, we wensen u veel succes komende week op de beurs. We hebben cijfers van ASML onder meer, Tesla en Microsoft. Dat zijn de echt grote namen. En daarna worden er helemaal banners. Ja, en, en ik ga ook Sofina bespreken.
0: Want zij hebben, dat is een investeringsmaatschappij die blijkt dat zij een positie hebben in een moederbedrijf
1: van TikTok. Toen maar. Dat is nog even voor onze Vlaamse luisteraars. Bedankt, prettig weekend. Tot volgende week. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels
0: Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het iex Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl/slash podcast.